0: El podcast de Faves Tendres, el suplement literari de l'Ugul. Parlem de l'enveja amb Marina Porres.
1: Benvinguts al podcast de Faves Tendres. Avui tenim amb nosaltres la Marina Porres, que ha publicat un assaig titulat L'enveja, que forma part d'una sèrie de, de set llibres encarregats per Ignasi Moreta, de l'editorial Fragmenta, que revisen els set pecats capitals de la tradició cristiana amb clau d'assaig doncs, i, i també amb clau generacional, perquè és tots els set autors que formen part d'aquesta sèrie comparteixen un més o menys una mateixa edat. Eh? O tenen, són figures emergents de, de casa nostra. Marina, benvinguda a Faves Tendres.
0: Gràcies, encantada.
1: M'ha interessat molt l'assaig, pas una... Un recorregut per l'obra de Mercè Rodríguez, concretament Mirall Trencat, que és una novel·la que et permet molt bé d'explicar a partir dels personatges sobretot, què és l'enveja. Però també fas tota una sèrie de, de referències literàries, d'autors novel·listes, però també filòsofs moralistes que han reflexionat sobre l'enveja. Com ha anat aquesta aventura?
0: Eh, doncs va ser, això va ser com bé expliques, un, un encàrrec de, de l'Ignasi Moreta, que ens va proposar això, a set escriptors diferents, a aquests llibres, i va dir que tothom ho havia d'agafar una mica des de la seva banda. No? Jo des del principi li vaig dir que jo no podia fer una mena de tractat filosòfic o, o, o parlar de, de religió, perquè no és el meu camp, i des del principi em va donar total llibertat, diu, no, no, des de l'àmbit literari tu pots fer teu i així estat. I per això és un llibre ple de llibres, diguéssim. Sí, sí.
1: La sí, sí. única rodreda et serveix de fil conductor o de columna vertebral d'aquest assaig. Com ho vas agafar per, per aquesta banda?
0: Sí. Doncs això va ser eh, rellegint Mirell Trencat quan em vaig trobar eh, el personatge de, de Sofia Valldaura que és eh, una noia que queda molt menys tinguda i molt apagada al costat d'una mare esplendorosa i, i magnífica i aquesta noia com que té enveja de la seva mare, que és una de les pitjors coses que, que, que pot passar, doncs mira amb, amb ulls de japonesa, és a dir, té la mirada torta, té una mirada que està esbiaixada, no? I això és un dels trets fonamentals de l'enveja i a partir d'aquí em va semblar que podia construir l'assaig amb aquesta novel·la que a mi em sembla un, una novel·la impressionant que és una novel·la de, de la caiguda d'una família però també d'una societat i, i d'un país o sigui, em sembla allò que fa Faulkner d'agafar una família i destruir-la des de dintre doncs eh, jo crec que aquí està molt ben explicat
1: Ara deies que l'enveja és una mirada torta de fet parles del sentit etimològic no? d'enveja que és l'inviteri, mm. no? És dir, com a concepte diguéssim com el definiries? Què és l'enveja?
0: Clar, l'enveja és molt difícil de definir, per això em servia també aquesta imatge d'una mala mirada. O sigui, l'enveja és quan et mires al mirall i no t'agrada el que hi veus. Així comença l'enveja, com amb aquest malestar que aleshores es trasllada cap als altres però que sempre comença d'alguna manera amb un mateix. Perquè o sigui, és, és això, no? Si, si tu estàs uh, satisfet amb la imatge que et retorna al mirall és molt més difícil que envegis el que té algú altre.
1: Per tant, véns a dir que l'enveja un, un vicí un pecat relacional, no?, que es basa en la relació que tenim amb els altres.
0: Sí, sempre ha de ser uh, amb alguna cosa. O sigui, jo dic que això per això fa servir això de, de, de la persona, del mirall, no?, que és una, és, és una cosa que fa servir Catherine Mansfield, que a les anys no l'ha fet servir, però després hi he pensat que la Catherine Mansfield diu dels personatges dels seus contes que són gent que quan es miren al mirall no reconeix la persona que hi ha. Doncs eh, aquesta, aquesta distància no és una mica el que, el que explicaria en, en, en alguns casos l'enveja. I, I sempre, però és això, és un paquet que és relacional, és relatiu, sempre estan en, necessita com la comparació i també necessita la proximitat. Per això ha tantes històries de família en aquest llibre, mm -hmm. perquè la família com. que és propera... Doncs... Sí.
1: Parles tant de referents literaris com també de, de sèries com la Betty Draper, no? de, mm -hmm. del, El Mad de, del Mad Men, que és una dona, m'agrada molt com la descrius, no? que, que xucla l'atenció de les altres dones, però al final ella mateixa es nota com que no, no conté res, no? Que, és, que està buida per dintre. No? Ara,
0: no és un... bueno, a mi em sembla, em sembla una sèrie fascinant, em sembla que tots... Sí, tots els personatges són, són fascinants, a més el fet d'aguantar-ho durant tantes temporades, o sigui, que un personatge t'aguanti tantes temporades, realment, sense baixar el llist, vol dir que està molt ben fet, i la, la Betty Draper em sembla un dels personatges més interessants d'aquella sèrie, perquè quan, quan te la presenten, és... o sigui, que tothom pensa, hosti, no, no, no es pot ser més guapa, eh, no es pot omplir més una habitació, o sigui realment, que és això? Quan apareix totes les mirades se centren en ella i aquest magnetisme que, que provoca clar, és el centre de, de la seva essència, de la seva personalitat però alhora no és res i a més a més, tota l'estona li està recordant que no li serveix pel que realment vol, que és perquè el seu marit l'estimi, no? Sí, sí. És, és una tragèdia superben sí. resumida en... Sí, sí. Sí, sí. en això.
1: De fet, eh, parles de la falta d'autoestima de, de la Betty i, en certa manera, això lliga una mica amb una de les frases que tu cites de William Haslid, que diu els que desconfien més de si mateixos són els que envegen més, així com els dèbils i els covards són els més venjatius. És a dir, aquesta desconfiança en un mateix, aquesta falta de consistència que no?, d'un mateix, és el que provoca l'enveja, et sembla? Doncs?
0: Sí, per això eh, em va servir també el, el poema un poema de Ferrati que es diu Els miralls, uh -huh que és eh, una dona que busca confirmació com de la seva imatge, del seu ésser, d'alguna manera, si no és molt pompós, en els altres. I Ferraté fa servir aquesta imatge del mirall com de dir, eh, els homes d'aquest poema han de ser un, un lloc on la, aquesta noia s'hi senti reflexada, s'hi senti reconeguda i es senti com segura de les tries que ha fet, no? del que ha triat, de dir tant de referma que el que has triat està bé i per això aquesta la imatge que està al mirall de la conferació. Sí, sí, sí. Sembla que està bé, mai més bé. que és això sí, que tot sí. és un o siguin realitat és com tota l'estona eh, un joc de miralls, o sigui, un joc de reflexos d'imatges amb tota
1: cosa. I et un color que és el, el color verd, mm -hmm. perquè Otelo, eh, Shakespeare diu que la, la gelosia és el monstre dels ulls verds. La gelosia no és ben bé l'enveja, però sí es sembla molt, no? També parles el ressentiment, que és mm -hmm. com una mena d'enveja ja que ja calcificada. Mm -hmm. Quina relació hi ha entre la gelosia, l'enveja i el ressentiment?
0: Uh, això, la gelosia, clar, hi ha molts manuals, com feia la, la recerca per fer llibre, hi ha molts manuals de que, és, que diuen que és això, molt important separar l'enveja de la gelosia perquè, perquè, perquè no és el mateix, perquè en realitat eh, no és un pecat la gelosia perquè és una cosa que tots l'hem sentit, és molt més fàcil curar-se i és molt més relacionada amb l'amor i molt més relacionada també amb les, amb les intermitències del cor o sigui, és com més passatger és, més, és menys definitiu per això el, el que ho explica millor aquí és Proust que com que les intermitències del cor és un gran tema seu sí, sí. doncs la gelosia també és un gran tema d'ell però Proust ho explica molt bé tu et pots llevar un dia mmm, malalt de gelosia que et passi alguna cosa i l'endemà Eh, que sigui igual aquella noia que el, ahir quan et vas llevar era com que no podies viure sense ella. I això està molt ben explicat en Proust. I en canvi el ressentiment és l'enveja més al eh, temps, o sigui, si li sumes sí. el temps sí. i, i que això fa que se't concentri com una mena de violència i d'ira dintre que, que és el que el provoca el ressentiment.
1: És la impotència, també, no? Sí, exacte. Dius, no? Sí, hi, ha exacte. Com
0: una, hi ha com una mena de consens teòric que diu que el, que el ressentiment no es, pot, no es pot curar de cap manera, no? Com que ets un ressentit, ho ets per sempre més.
1: Dius, la luxúria, la ira i la gola són pecats corporals d'acció, sí, són passions físiques. En canvi, l'avarícia, la supervia, la mandra i l'enveja són pecats que venen directament al cervell, eh? Per tant... Mm. Diguéssim que l'enveja és de la família dels pecats de la mandra, la supervi i l'avarícia pel que fa a com ens afecta la sang, diguéssim. No? Sí,
0: sí, sí, aquesta com reacció més visceral, no? L'enveja és, per definició, és que és un pecat molt calculador, molt secret, molt venjatiu. Per això està citat això, en sembla, en un capítol on, on es parla de, de dones aquestes que, de Faulkner que viuen en un poble allà desèrtic del sud i que estan darrere les finestres mirant una noia que passa i envejant-la terriblement no? sí, és Set sí, que sí. se't queda gravat al cervell
1: l'enveja, segons els artistes mereix una penitència gèlida que vagi to amb la seva naturalesa més cerebral i dius que mig de la brutalitat macabra dels càstigs infernals del Dant de la divina comèdia, els envejosos els cus els ulls en fil ferro, com a càstig per haver gaudit del mal aliè
0: és tota l'estona aquesta imatge dels ulls tornant-hi i, i, i tornant-hi, no? això de Ah, cosint els ulls amb fil ferro és com un càstig tan terrible clar, que, clar. que no ho no pot ser
1: més, no? no? També parles de, de Kierkegaard i un altre concepte que és l'aixada amb Freud. No és ben bé el ressentiment, sinó és l'alegria la, per la desgràcia dels altres. És un concepte alemany d'aquells que ha fet Fortuny i s'ha estès arreu. Kierkegaard diu que si sí, l'admiració és l'autorrendició feliç, l'enveja és l'autosatisfacció infeliç. L'aixada amb Freud és la cosina lletja de l'enveja.
0: Sí, també eh, això ho diu Nietzsche, diu buscar el mal dels altres és curar el sentiment d'inferioritat que se sent per un, un mateix, sí. no? És aquesta idea de, de fer-ho tot relacional eh, amb l'enveja. Servia aquí la figura de, de la ladi Ferriols, amb la cita aquesta de per distingir molt bé el que és la interioritat d'una persona i, i el que treu cap enfora, no? Per exemple, l'adi, és un senyor molt, molt impotent, molt derrotat, molt cansat, que està obsessionat amb Proust, però gairebé no el sap ni entendre, no, no el sap ni apreciar. I llavors és com aquesta frustració que explica molta mala llet, eh, Rodoreda, que, que es pot apreciar, no? En el matís aquest que hi ha, de, de més que d'enveja hi ha d'impotència amb ell, és dir, no tinc res a fer al món, o sigui, se m'ha acabat tot i em tanco a llegir la meva biblioteca, que és el que fa la Ladi, però ni tan sols així aconsegueix res, de veritat. Perquè tampoc és que pugui negir pros bé de veritat. Ja sí, entenc, no?
1: sí, sí. Fins, també molt parles molt no, de com la Teresa Valldaura tolera la infidelitat del seu gendre una mica perquè ja li, ja li sembla bé. No? Digues, no?
0: Perquè entén que la seva filla no pot ser mai, no serà mai feliç. És terrible això, però... O sigui, és aquesta distinció que fa Rodoreda també en aquest llibre de gent que està a favor de la vida, o sigui de gent que és favorable a la vida, que és favorable a la felicitat i a l'alegria, que són aquests personatges que bateguen al fons de Rodoreda i que són els que, que la salven, i gent que, que no està de part de la felicitat. I Sofia Ballaura és una noia que té la mirada japonesa, el, la mirada torta, que no podrà ser mai feliç perquè només fa que rendir-se davant de les coses que li passen, perquè no lluita. En canvi la Teresa, que té una vida que ha sigut molt més dura, Has ha pigut trobar el fons aquest de l'amor i per això li diu a la cuinera, que és l'amant o sigui, del seu gendre, li diu no deixi morir mai el seu el seu somni d'amor, no, de diu o sigui posa, és que on dir li importa més la felicitat de de d'aquesta cuinera perquè hi pot veure eh, que hi ha alguna cosa de veritat que no la seva
1: filla. Sí, sí, sí. Ara que parles de la felicitat i l'enveja, també reculls una frase de Pla, no? que diu la condició per ser feliç és no ser envejós. Això
0: ho explica ell fantàsticament a l'entrevista aquesta mítica amb, amb Soler Serrano. Sí, sí. clar que Ell fa una disquisició, com, o sigui, la reflexió central és de dir el millor per, per ser feliç és això, no tenir enveja... No deixar que les coses se't posin pel mig, és quan diu allà de si em donessin un rol rois, no sabria què fem amb ell perquè m'estamparia contra un arbre. O mm -hmm. sí, com que, que la vida per ser feliç has de tenir un propòsit per seguir-lo, que no et faci mandra fer-lo, que això eh, ah, també ah, ho diu. Ah, ah. I, I això és el que et cura l'enveja. Jo crec que té raons.
1: Sí. Ara que parlem de Pla, que és un autor que en certa manera es va aïllar en bona mesura del que era l'ecosistema literari català, no li van donar el premi d'honor, és una persona que segurament suscitava molta enveja o ressentiment i en canvi doncs, va, va optar per, per no barrejar-se amb, amb certa gent. No? Tu al final del llibre fas una reflexió eh, en què tens a dir que, que la societat literària catalana predomina la moral de les l'esclau.
0: No només, eh, no només literària, eh? o sigui que és com una anàlisi, o sigui, això ve a partir d'una cita de Pla, que, que ho veu molt bé, diu qualsevol persona que destaca, té com un exèrcit de català enrere, volent-lo rebaixar, i, i acaba el raonament dient només la mediocritat és socialment plausible, jo crec que això és una cosa que passa molt, és a dir, que quan hi ha algú eh, que destaca o que es desvia, diguéssim, d'alguna mena de discurs que és el que hauria de ser com predominant i central, ràpidament el, el, el gest instintiu de la gent és menystenir-lo, o menys sigui, menystenir-lo o apartar-lo. Per això citava de dir, és curiós que les figures que són cèlebres a Catalunya, algunes han coincidit que eren gent totalment aïllada, no? O sigui... I, i no cal recórrer com a, a, a l'extrem del, del gest de Boussà, per exemple, de, uh -huh. de tancar-se a casa seva, sinó que Rodoreda estava a Romanyà els últims anys de sa vida i no agafava el telèfon. Quan la trucaven, Plas va fer el boig i se'n va al seu mas per allunyar-se una mica i, de fet, eh, cito una carta a en Joan Sales que li diu a Rodoreda de dir no, no, ja fas bé de fer això, ja fas bé de marxar d'aquí. Diu, també Víctor Català estava a l'escala, diu, perquè si no el que hagués passat a Barcelona és que l'haguessin emprenyat massa i no hagués pogut fer les coses és a dir, una mica sí que ah, volia remarcar els efectes això d'aquest teatre social evidentment, sempre que estàs en societat, no? doncs hi ha unes fautes, hi ha unes normes, hi ha uns criteris però que sí que és veritat que que no es diu mai els efectes negatius que té això sobre, sobre algunes coses i és, per exemple, en aquestes en... en en què jo crec que es premia la mediocritat i es prefereix que tothom estigui anivellat cap a baix un contes de cap amunt per això hi ha molta gent que per no tenir problemes es rebaixen amb ell mateix perquè sap que així estarà més, més còmode o sigui, que no tindrà merders Però és que
1: està fallant en l'ecosistema literari de dir no tenim mecanismes perquè es pugui discriminar públicament les coses que estan bé de les coses que no estan tan bé és a dir Funciona la crítica literària en aquest país? Tenim realment espais on conversar, parlar de les coses que llegim i poder-les valorar amb uns criteris que la gent pugui compartir, que hi hagi uns premis obra publicada que, que generin un consens, etc.
0: No, això o sigui, porta molt ràpidament el debat aquest sobre, sobre la crítica. No? Si ens sabem criticar i sabem posar les coses a lloc, jo crec que sí que sí, sempre ho he dit, que hi ha una absència de llibertat molt gran en el centre de... de del debat literari, o sigui, que costa molt dir les coses pel seu nom i sempre hi ha excepcions, però la norma general el que fa, l'ambient, és provocar que la gent, o sigui, el punt de partida de, de, de la gent per escriure és la por. O sigui, què puc dir i què no puc dir, en comptes de dir què penso i què dic. I això m'he trobat perquè, amb, amb, o sigui, a mi m'ha passat això de dir, des d'on puc parlar d'aquest llibre Uh, per, per, no fer, per no fer merders i clar, això és escriure de la por i per tant és una cosa que, que, que clar, que has de veure directament que així no es pot treballar ni es pot fer res seriós i jo crec que és una, in, una inèrcia molt, molt habitual no és que sigui exclusiva d'una cosa catalana aquí que és com si només ens passés a nosaltres o que sigui sí és veritat que si volem fer una radiografia seriosa del sistema literari doncs i això al centre és, és, és molt important Bueno, això, jo sempre que a Ferrateu pensos un senyor que estava, una de les seves preocupacions fonamentals era jerarquitzar. És a dir, això va primer, això després va això, això és una merda, però vull dir, ell tenia el seu cànon, el seu cànon que s'havia construït a base de llegir, i no tenia por de gerarquitzar d'entrada, que és, jo crec, una cosa important. Sí, sí,
1: de fet, el curs de literatura catalana contemporània ve a dir que el catalanisme ha estat un dels problemes de poesia catalana perquè ha mediatitzat els autors i potser encara ara aquesta lleialtat al país que se li suposa a l'escriptor català ha fet que no hagin tingut un Thomas Bernhardt, per exemple, que hagi pogut escriure en català anatomitzant els catalans, no? És a dir, que hi ha pocs llibres que siguin realment ofensius en la literatura catalana contemporània.
0: Sí, no i a més es tendeix a pensar com si la literatura fos una cosa que va totalment al marge de la societat i que és com un espai que és una bombolla que no afecta fora d'ella mateixa, no? I Ferraté, això ho va veure claríssim, tota aquesta tesi del catalanisme, la pots compartir o no, però diu, no, no, és que aquests, uh, o sigui, aquests llibres, aquesta literatura, i per tant aquesta manera d'entendre la cultura, va al centre del debat polític, i jo crec que per això qualsevol, qualsevol lector que llegeix Ferraté aquestes crítiques queda fascinant i en canvi tota la, la bibliografia filològica sobre els autors explicada d'una manera que no posi això al centre, o sigui que no sigui comparatista en aquest sentit doncs queda molt insignificant. Fa efecte de llegir té conseqüències
1: eh... dir, Per exemple, tu et pots imaginar una bona novel·la escrita en català per un autor català que faci una radiografia fins i tot de l'1 d'octubre en clau satírica per exemple, no? Que... Sí,
0: jo no sé si, si, si necessàriament hauria de ser una sàtira però per exemple, per això a mi m'ha interessat molt l'última novel·la de Gonzalo Torné el, que és el, el corazón de la fiesta és una novel·la política, problemàtica, ofensiva, violenta i és una novel·la que afecta directament a l'espai públic i llavors et pot agradar més o menys però el fet que, que torni a hagi això i s'ho hagi pres seriosament doncs jo trobo que és, que és un fet significatiu jo li deiem ell l'altre dia si algú fes això en català és uh, en català i diguéssim des d'una perspectiva catalana Uh, és una bomba. Eh? I, i, i no, però no passa, saps? és com si això els llibres fossin com uh, bolets tancats, uh, com bombolles, no? o sigui que un llibre és un bolet, tampoc hi ha la tendència de fer això que és, que és important de relacionar unes coses amb les altres, és a dir els llibres no surten sols, això ho ve d'un lloc i ve d'una cosa, tenim tants problemes per explicar la tradició precisament perquè aquesta línia no està marcada. Uh -huh. Quan surt una cosa nova d'algú, aquestes entrevistes de la Montserrat Roig, sí. cada vegada que surt alguna cosa nova és com si haguessis de fer una revisió de tot el que ha fet ella, no? I això jo m'ho trobo sovint. I sobretot com articulació, perquè jo em trobo que és com si els autors fossin eh, fossin escriptors d'una sola obra o d'una sola cosa i no estigués tot relacionat amb el que fan, o sigui, no hi hagués una intenció. I això és molt important
1: eh, explicar-la. Acabes dient mica que l'antídot de l'enveja és l'admiració. És a dir, que l'única manera de, de superar l'enveja que puguis sentir és transformar aquesta enveja en admiració i que per tu la ficció literària, la literatura, t'ha ajudat a mirar cap amunt i a admirar. Hmm. No? Estàs dient potser, que la literatura ens pot curar de l'enveja?
0: No sé si curar, perquè és com un terme molt, molt autoajudic i, i terapèutic, però a mi sí que com pensaven en això de l'enveja, no? Uh, pensava, ostres, doncs l'espai aquest que hi ha entre uh, el, el que jo veig i el que podria ser, o sigui, tot aquest espai buit que tenim tots relacionant-nos amb la realitat, a mi que me l'omplem. I, I és sens dubte la, la ficció, no? O sigui, el... el el, el fet de veure que hi ha universos literaris tan ambiciosos, tan ben fets, tan creats, que són com realitats alternatives, no? d'alguna manera, que es complementen amb la meva. És una relació que és... Um... Bé, que tinc d'explicar-ho com algun dia, no? Aquesta, aquesta relació entre, entre la realitat i la literatura i el paper que juga la, la imaginació al mig. Això és una cosa que va treballar molt Joan Ferraté com a, com a teòric i com a crític, que posa la, la, la imaginació al centre de l'acte de llegir i de fet jo volia que aquest, uh, aquest llibre de l'enveja anés encapçalat uh, per, una, per una cita de, de Joan Ferreter que em sembla molt molt significativa que l'Ignasi Moreta no, no em va deixar posar però no perquè no ho volgués sinó perquè, per motius d'espai però jo volia obrir amb aquesta cita de Joan Ferreter que diu tota obra literària té un assumpte públic de realitat verificable com el té tota obra pictòrica. La resta és o bé autisme o bé pura pèrdua de temps. I em sembla una, una molt bona frase i una molt bona manera de, de mirar la literatura.
1: Interessant això que dius de la realitat verificable, no?, perquè darrerament hi ha hagut una mica de polèmica al voltant de la figura de Joan Ferrater per tot el tema de la suposada relació que havia tingut mm. amb un menor, que, mm. que si hauria de ser considerada pederàstia o no. Mm. Uh, què em penses de la... De la polèmica que hi ha hagut sobre això, ah, si això hauria d'afectar la, 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 la imatge que tenim de, del ferroter. Del bueno,
0: primer que això està en uns dietaris eh, que per tant són literatura i que la literatura treballa a favor de la, de la complexitat humana i dels sentiments i de no veure les coses eh, en, en blanc i negre, per tant una cosa és l'obra que facis, això de que no s'haurien de publicar perquè, o sigui, no s'hauria de publicar perquè, i és una frase que em sembla malament, és a dir, no, jo crec que, que, que no s'ha de pensar així la literatura, és una, és, una, és una estupidesa i a més és un despropòsit, i, i en realitat a mi em, em sorprèn aquest debat, perquè si es llegeixen els, els dietaris de Ferreter, es veu que uh, ell és un senyor molt frustrat, és un senyor que era homosexual, es va casar amb una senyora, li feien fàstic les dones, i ho escriu així. Amb ell li agraden molt els nois, i a més els nois, molt joves, i a més els nens, i li fa tan fàstic el seu desig, que viu tota la vida frustrat pel fet de que ja sap que ser un pederasta està malament, i que per tant no es pot, evidentment, doncs follar nens. Llavors ell va per Roma, i és una escena del primer dietari, mirant les estàtues d'aquests nens que estan entre, entre la infantesa i l'adolescència, que no ho descobreix Joan Ferreter, que són... que tenen un atractiu eròtic, perquè evidentment ja està explicant, i, i llavors ell té aquest sentiment, però té aquest fàstic per ell mateix del fet que li passi això. Aleshores, la relació real que té és que ell, quan té 43 anys, em sembla, està a, a Edmonton, i hi ha un noi de 16 anys, per tant, no un nen, sinó un noi, que amb 16 anys és un menor, però no és uh, un menor indefens i inconscient, que s'embolica amb ell, i em, em citava precisament pel meu editor, eh? una cosa com que, que hi havia una escena uh, al llit que Joan Ferreter deia que el forçava a quedar-se i a follar de no sé quina manera, i que això era un abús, uh, i que jo no vaig veig així precisament perquè el que explica Ferreter en aquest llibre és que aquest noi el portava per on volia. Sí, que era un noi de 16 anys que devia ser molt guapo, estar molt bo, Ferreter es va enamorar terriblement i a més ho posa de dir el meu primer gran amor ha estat amb 43 anys i Daniel és l'únic amor de la meva vida i llavors aquest tio, el Daniel aquest que el volen presentar com un nen indefens ve a casa seva, el fa esperar tota la nit llavors s'emboliquen, marxa i entra com vol de casa seva li porta un amic seu i li diu "No, Esca, estic embolicat amb aquest tio, o sí, sigui, el que li passa a Ferratès que en realitat és un pobre home que està sobrepassat per una relació una mica ridícula vista des de fora, francament, però amb un tio que en cap cas és uh, un nen indefens. O sí, sigui, tu et pot fer fàstic que Ferratès s'emboliqués tenim 43 anys amb un tio de 16, però ni és pederàstia i és una relació que és consentida, però és que més el missatge important a dir aquí és que el món, o sigui, les relacions humanes són complicades, perquè sí. Llavors, eh, no hi ha coses simples a explicar quan es tracta de relacions humanes i la literatura precisament el que fa és explicar aquesta complexitat. És que si no, quin fàstic, o sigui, i quin... I
1: quin... Sí, sí.
0: Sí, que, que això no és el que dèiem abans,
1: de no? literatura ens ha de posar al davant els conflictes, que, les contradiccions ah. que tenim i llavors, censurar això és censurar l'autoconeixement al final. No? Moltes gràcies Marina, eh, hem d'acabar perquè no volem allargar-nos massa però eh, gràcies per, per haver vingut a Faves Tendres de, de Nubu i fins aviat. Fins aviat,
0: moltes gràcies a vosaltres.